耳で楽しむ美術館、耳ミュー。どうも、レモンの輪切りが入ったお水が出てくると、食べログの星を 0.5 個増やしてます。20代の美術史家、エミール・松永です。この番組は、日本美術、そして日本文化に親しんでいただくためにお送りする、耳から楽しむ全く新しいアートコンテンツです。まあ、いつもはですね、一つの作品を取り上げて、その作品を楽しむための耳見ポイントというのを紹介してるんですが、まあ、今回ちょっとね、趣向を変えまして、美術鑑賞に知識は必要なのという問題についてちょっと喋ってみたいと思います。これね、一般の方がよく抱く疑問で、また同時に研究者や学芸員の中でも意見が分かれる問題なんですね。こうした美術作品との親しみ方や心構え、はたまた美術業界の裏話などは耳の裏側と題しましてね、今後も細々と続けていきたいと考えてるんですが、つまり今回は、耳の裏側、シャープ1、美術鑑賞に知識は必要というのをお送りいたします。さて、美術作品を鑑賞するときにですね、前提知識が必要かどうかというのは、結構多くの人が疑問に感じているのではないでしょうか。僕もね、よく尋ねられますし、自問自答することも多い問題です。また現状としてですね、まあ、必要とされる知識を持たないがために自分は美術がわからないと思ってしまったり、あるいはやけに美術が高尚なものに感じてしまったりということもあるんじゃないでしょうか。まあ、結論から申し上げますとね、知識は必要ではないと僕は思ってるんですね。え僕たち美術史家は歴史の史がついているように、まあ、あくまで歴史学として作品に相対しています。歴史学というのは、これはまあ完全にまあ知識の世界ですからね。まあ、少しでも多くの知識があるのがいいに決まってるんです。しかしね、そうしたあの分析の対象として作品を見る行為と、鑑賞する行為とはまあ全くまあ異なることなんですね。まあ、例えば、カメラを止めるのは見るときにね、まあ、ただただこのストーリーだとか、このどんでん返しを楽しむわけじゃないですか。でそれが映画の歴史上どんな意義があるとかね、あの、ここからこういう作品から着想を得てるに違いないみたいなことっていうのは、まあ、あの、評論家とか映画監督とか、あるいは広告代理店が考えることであって、まあ、普通の人は全然考える必要がないことですね。まあ、あるいはそのタピオカとか、ダルゴナコーヒーとかでもですね。まあ、普通はたらたら美味しいなと思って飲めばいいんですよで。その飲み物がどういう発祥があるとか、なぜ流行してるかなんてのは別に知ってる必要はないんです。まあ、これと同じようにですね、美術を鑑賞する際にも前提知識はまあ必要ないんじゃないかなと。で、その絵がどんなシーンを描いたものなのか、はたまたどんな成り立ちなのかなんてことは本来、鑑賞には関係ないんですね。ね、作品に向き合って素直に、あ、これは綺麗だな、素晴らしいな、面白いなと思えばいいんですよ。まあでもこれ、大衆の心理と言いますか、あるいは日本的な心理なのかもしれないんですけれども、自分の感性に自信が持てないっていうことがあるんですね。えー、例えばここにね、二枚の下手くそな絵があったとしまして、片方がピカソのスケッチで、片方が幼稚園児の落書きだと言われた場合に、どちらが自分の好みに合うか、これ素直に表明することができるでしょうか多くの人は幼稚園児の方を選んでしまうことを恐れてしまうんじゃないですかね。だからどうしても前提知識が欲しくなってしまう。有名な作者の名前だとかね。あるいはこれが国宝に指定されている、重要文化財に指定されている、などといった情報ですね。
。まあ、これは権威づけと呼ばれるものなんですけれども、どうしてもこれに頼ってしまう。まあ、しかしね、こう繰り返すようですけれども、これ本来、干渉行為とは関係ないんだと思います。まあ、干渉というのは、自分の感性と照らし合わせる行為ですから。まあ、空を見て、ああ、いい色だなとか、犬見て、可愛らしいなとかね、ラップバトル見て、ああ、バイブス上がるなとか。これらも等しく干渉行為なんですけれども別に分析してるわけじゃないですよね自分の感性心の金銭に触れるかどうかを述べているだけですね美術もそれでいいんじゃないかなと僕は思うんですねですから干渉力を鍛えようと思えばね知識を身につけるということよりもむしろ自分の感性を鍛えるそしてそれを信じる能力を培うこういうことをするべきなんじゃないかなと思うんです、まあ、同時に目の前のものに向き合うという能力も必要だと思います向き合うというのはね作品を流し見するんじゃなくて表現に目を凝らして何かをこう作品から受け取ろうと努力するという力のことです大量の画像とか動画を流し見する習慣が現代人はこれついてしまっているのでなかなか難しいことですでもそうすることでね初めて得られるってことは多いですしだからこそお金を払って美術館に行く価値が生まれるんじゃないかなと思うんですよまたその美術館で鑑賞力を鍛えれば自分の美的感覚が研ぎ澄まされていくわけですから必然的に私生活とか仕事にもそのセンスが現れてくる自分らしいやり方とかこだわりが発揮されやすくなるとも思いますそのトレーニングの場として美術館を捉えるのはいかがでしょうかとは言いつつもですね知識を得ることで単なる鑑賞とは違った楽しみを得られるということもありますプロ野球の試合を見てですねファンは普通にこう一つ一つのプレーとか試合展開に心を躍らせればいい。これは干渉行為ですね。でも評論家がそのプレーがどんな風にすごいかとか、どんな改善点があるのかなんてことを解説してくれますと、また違った楽しみが生まれてきますね。これはいわゆる分析的楽しみってやつですね。あの知的欲求とも言えるかもしれません。これどちらかというと研究の色彩が濃いもので、どちらかというと我々研究者の領分の問題ですね。えー、美術館に行きますと、作品の隣に作品の名前、作者名、年代、素材なんかが書かれてますよね。えー、これはキャプションと言いまして、えっ、ー、と、まあ、打席に入った選手の名前とか年齢だとか打率に、まあ、相当するものでしょう。まあ、さらに作品についての簡単な解説文が数行書かれていることがあります。まあ、これは評論家によるプレーの解説に相当するでしょう。まあ、展覧会場でね、レンタルできる音声ガイドとかはより、まあ、野球解説に近いかもしれません。まあ、これなくても楽しめるけれども、あったらより通っぽい楽しみ方ができるものですよね。うん、で、こうしたあの分析的な見方、それからさっき申し上げた干渉というのは、これ切り離して考えた方がいいのかもしれません。えー、つまり、感覚的な喜びと知的な喜び。自分の感性を尺度に楽しむ行為と、他人の見方を尺度に自分一人ではできない楽しみ方を享受するという行為ですね。まあ、ただしね、あのテレビ解説の聞けない野球場の生の観戦の方がですね、体験という点ではより空気感とか興奮に浸れるように、美術館という集中できる環境で何の情報も入れずに、ただただ作品と対話して浸る時間というのは非常に大切だと思うんですよ。まあ、どうしても頭でっかちに見ることばかりが先行しがちですんでね。まずは解説を見ずに1分2分作品とにらめっこしてみる。意外と難しい。意外と難しいんだけれどもそういう見方をまあしてみてはいかがでしょうか。これまあちょっと提案してみたいと思います。まあ、他人の見方に引っ張られないということですね。え
、まずは自分の感性でもって見てみる。まあ、ただし、あの、解説を参考にしながら分析的に見るということもですね、まあ、自分の中にない他者の感性を取り入れることになりますから、これもまた、あの、感性を洗練させて、仕事や生活のスタイルを磨くことにもつながるんだと思います。そこを混同せずに意識しながら望むということが大切なんでしょう。さて、えー、まあだんだん寒くなってきましたけれども、秋といえば芸術の秋ですから、展覧会シーズンですからね、もう防寒もガンガン決めつつ、焼き芋パクパクパクつきつつですね、おしるこドクドク静脈注射いたしまして、美術館、博物館、自社仏閣に行ってみてはいかがでしょうか。というわけで今回は耳の裏側シャープ1美術鑑賞に知識は必要をお送りいたしましたがこれいかがだったでしょうかね、まあ、こうしたスタイルの放送もリスナーの皆さんの反応を伺いながら続けていこうかなと考えてます聞いてみたいテーマとかですねボケの割合とかですねそんなこともまあ何かとご意見頂戴できれば幸いです最後になりましたが、この番組はあくまで個人の感想でありましてね、いかなる団体を代表するものでも、学術的信憑性を保証するものでもありませんので、ご了承ください。それでは、また次回お会いいたしましょう。バイバイ。<音楽>